0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und das Buchzeichen ist wie immer eine Stammtischrunde. Mit dabei sind Nicola Steiner und Katja Schönherr. «Wir sind Helden» so hat einmal eine Band aus Deutschland und die Frontfrau dieser Band ist Judith Holofernes. Judith Holler-Fernes hat jetzt auch ein Buch geschrieben. «Die Träume anderer Leute» heißt das Buch. Und Katja Schöner stellt es uns in der zweiten Hälfte von dieser Sendung vor. Katja, trotzdem jetzt schnell die Frage, warum hast du das Buch ausgewählt für uns jetzt?
2: Also wenn ich an Sie denke, habe ich ganz viele Ohrwürmer ihre Hits im Ohr und ich glaube, dass das vielen Hörerinnen genauso gehen könnte und sie sich deshalb auch vielleicht für Judith Holofernes neues Buch interessieren könnte.
1: Das ist immer spannender Wie gesagt, das kommt in der zweiten Hälfte der Jetzt Hund, Wolf, Schakal. So heißt das Debüt von einem iranischen Journalist, wo auch ein Lokal hat und zwar zu Berlin Kreuzberg kann ich mal sagen. Besat Karim Kani heißt er. Und wer sich jetzt ein bisschen auskennt in Berlin, weiß, dass neben Kreuzberg dann irgendwann einmal <lacht> Neukölln kommt und das ist ein Problemviertel und Problemviertel ist auch eines der Stichwörter zu dem Buch, wo du Nicola mitgebracht hast. Was fasziniert dich an diesem Buch?
0: Also Problemviertel, gell? das ist einfach ein Viertel, in dem es ein ganz spezielles Milieu gibt, nämlich ein Einwanderer- emigrantenmilieu und in diesem Milieu spielt das Buch und das ist wirklich wahnsinnig eindrücklich, es ist ein Erstling, aber es ist im Grunde genommen aus dem Herzen dieses Milieus herausgeschrieben und es ist wahnsinnig zärtlich auf der einen Seite, es ist aber auch sehr brutal auf der anderen und dieses Miteinander und Nebeneinander nimmt einen von Anfang an beim Lesen gefangen.
1: Das ist das Angebot heute im Buchzeichen, mein Name ist Michael Luysier. Füllen wir also an mit Hund Wolf Schakal vom Besat Karinkani Um was genau geht es,
0: ja, es ist eine Einwanderergeschichte, also ein Vater, Jamschied flieht aus dem Iran wegen der iranischen Revolution mit seinen beiden Söhnen nach Berlin und beginnt dort ein neues Leben. Er ist eigentlich von Haus aus Akademiker, wird dann aber in Berlin Taxifahrer. Und die beiden Jungs müssen im Kindesalter jetzt plötzlich, ohne die Sprache zu kennen, in die Schule gehen, sich einleben, sich in die Gesellschaft einfinden. Und das, könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und das beschreibt Besat Karim Kani sehr ähm, so in Schlaglichtern, sehr präzise und mit sehr vielen unterschiedlichen Schattierungen an Gefühlen und an Szenen und an Atmosphären. Das ist wirklich eindrücklich.
1: Du hast vorher von Milieu geredet. Mhm. Was ist das für ein Milieu?
0: Ja, das Ja, also, das spielt in Berlin-Neukölln äh, vor dem Mauerfall, also 80er, 90er Jahre, 80er Jahre vor allem. Und ähm, das sind im Wesentlichen. Immigranten. Das Interessante daran ist, dass diese beiden Jungs ja aus dem Iran kommen, also aus Persien und in, im Wesentlichen in eine Gesellschaft kommen von anderen Jugendlichen, die arabischstämmig sind und das ist natürlich nicht selbstverständlich und deswegen befreundet sich der ältere Sohn von beiden, da er so also ein bisschen die heimliche Hauptfigur ist, obwohl der Fokus auf allen dreien letztendlich liegt, mit einem Jungen, der dessen Eltern aus dem Libanon gekommen sind und der ihn auch direkt anspricht und sagt, also wir sind ja beides Schiiten, du gehörst zu uns. Und der kommt dann eben in diese Familie rein seines Freundes, der zwei ältere Brüder hat und eine Schwester und diese beiden zwei älteren Brüder haben sich schon im, ich sag jetzt Ghetto, ja haben sich schon in diesem Milieu sehr etabliert und sind einfach kriminell. Und die beiden müssen jetzt, also vor allem dieser Sam, heißt der ältere Bruder, muss sich jetzt beweisen, er ist am Anfang ein ganz kleiner, zerbrechlicher und fragiler Junge, der aber irgendwann checkt, also mit diesen Bedingungen komme ich hier nicht weiter. Und daran arbeitet und also anfängt zu trainieren und sich eine, eine Haut zuzulegen und auch brutal zu werden und so die Mechanismen der Straße an, sich anzueignen. Halb gewollt, halb ähm, durch Beobachtung, aber auch, weil es nicht anders geht, weil es einfach der Kampf des Überlebens ist in diesem Milieu. Und das ist wirklich ähm, irgendwie sehr berührend, ja weil es gibt zum Beispiel eine Passage, wo er mit seinem Freund ähm, einen anderen Jungen an einer der Bushaltestelle irgendwie so anspricht und der Freund sagt, ich brauche deine Kappe, ich brauche dein Cappy. und der kleine Junge sagt, das ist aber ein Geschenk meiner Mutter und dann sagt dieser Samen immer zu ihm komm, lass stecken, ist alles gut und im Endeffekt ist es so, dass der Freund ein Messer zieht, dem das in, ins Bein haut und die Kappe mitnimmt ja. und, da, und anhand von solchen wirklich brutalen Szenen, die aber nur so Schlaglichter sind, spürt man wie das Ganze funktioniert und irgendwann entscheidet sich der Sam dafür ja, entweder mache ich mit oder ich bleibe außen vor und dann bin ich immer derjenige, dem das Messer ins Bein gerammt wird.
2: Das ist dann so eine Geschichte, eine Gewaltkarriere, die da beschrieben
0: wird. Ja, ne, das könnte man so grob schlechtig sagen. Es ist aber natürlich nicht so grob schlechtig dargestellt, sondern das ist ja wirklich die große Kraft des Buches, dass eben auch so diese Zerbrechlichkeit und ähm, auch Zweifel und das Nicht-Dagegen-Ankommen eigentlich, ja. Also das Menschliche, der Vater versucht natürlich seine Jungs irgendwie sehr gut zu erziehen im Wahren, ja. Im, im positiven und immer anständig. Anstand ist natürlich ein großes Wort. Und die beiden Jungs wissen einfach, naja, wir können da nicht mithalten. Wir müssen, wir müssen die Regeln, die hier herrschen, annehmen und umsetzen. Also ist das so eine ganz bewusste, reflektierte Entscheidung?
2: Wir, wir könnten eigentlich anders, aber da würden wir hier nichts erreichen. Deshalb müssen wir jetzt...
0: Manchmal, ja. Manchmal, ja. Es gibt so Momente, die sind ganz bewusst im, im Entscheidungsvorgang, dass er sagt, jetzt muss ich mich einfach so verhalten, weil anders habe ich keine Chance. Und dann ist es auch wieder so, dass sie reinrutschen in eine Karriere, ohne etwas dafür zu können. Ja, das ist eben dieses Schillernde, dieses Ambivalente, das ist nicht alles. Also das ist auch so, dass man aus diesem Schicksal nicht rauskommt, ja, aus dieser Klassengesellschaft. Das ist natürlich das mit, der Blick, mit dem ich das Buch lese, als Privilegierte, ja.
1: Das möchte ich gerade fragen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, eine Ausstiegsmöglichkeit oder eine Möglichkeit, doch noch Fuß zu fassen, nicht innerhalb von kriminellen Milieu, mhm. sondern im Rest von Berlin oder in der Gesellschaft, wo Sie dann letztlich auch da sind,
0: oder? Ja, das ist eben, in also sein Bruder, sein jüngerer Bruder, Nima, der bekommt dann von ihm irgendwann ein Skateboard geschenkt und, und merkt, mit diesem Skateboard bin ich äh, plötzlich nicht mehr primär Ausländer, ja, und kann mitmischen und der ist recht begabt am Anfang und dann findet er eine Freundin aus dem bürgerlichen Milieu. Wirklich, das sind herrliche Passagen in dieser <lacht> äh, äh, ja wirklich Welten, irgendwie echt herrlich und an einer Stelle sagt der jüngere Bruder eben auch dieses Leben im Gutgemeinten. Also, da merkt man, dass diese bürgerlichen sich darüber unterhalten beim Abendessen, die Tochter sitzt da und der also der Nima, der eingeladen ist zum Abendessen und dann sagt sie, in den USA wurde ein Schwarzer von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle ermordet. Ich verstehe überhaupt nicht, wie kann es so weit kommen, dass die Polizei jemanden ermordet? Und dann sagt der Nima irgendwie so ganz trocken, ja, es wird wahrscheinlich schon eine Möglichkeit geben, dass nicht auf einen geschossen wird. Also es ist auch sehr lustig zwischendurch, muss ich sagen. Es sind auch wahnsinnig lustige Passagen. Sie müssen dann irgendwie 100 rosarote Pullis die vom LKW gefallen sind, wie man so schön sagt, für, gekla- für geraubtes, äh, also für Diebesgut äh, verkaufen. Und das ist natürlich total lustig, weil sie sich überlegen, ja, wie werden wir jetzt hier 100 rosa Pullis los? Und dann fangen sie an, erstmal so alle drei Tage einen, einen, also den rosa Pulli zu tragen, bis dann irgendwie die Freunde sagen, schicker Pulli. Dann sagen die, ah, gefällt er dir? Und weil die nicht sagen können, nö, er ist portesslich, sagen sie, ja, sieht gut aus. Und dann heißt es, oh, willst du auch einen haben? Und mit diesen Mechanismen, das ist wirklich wahnsinnig toll. Und in diesem bürgerlichen Leben kann Nima im Grunde genommen mitmachen, er hat Einblick darin, aber das scheitert.
1: Ist das ganze autobiografisch? Also man hat es mit einem iranischen Schriftsteller zu tun und das ist, spielt in der Milieu auch von der. Äh, das hast du hast ja gesagt, es ist ein iranischer Einwanderer, Familie, wo da zeigt wird. Ist es autobiografisch oder ist es einfach Szenen übernommen und dann weiterentwickelt?
0: Ja, also ich denke, ähm, es ist mit äh, es ist autobiografisch grundiert. Er weiß, wovon er spricht, wovon er schreibt. Er ist 1977 geboren im Iran. Er ist auch nach Deutschland ausgewandert. Er konnte dann ähm, das Gymnasium allerdings besuchen, hat studiert und betreibt jetzt eben eine Bar in Kreuzberg, also mehrere Bars und Cafés und so. Und ähm, man spürt, dass er wirklich weiß, wovon er spricht. Ich glaube, das ist das Grundlegende an diesem Buch, dass man mal eine Welt vorgeführt bekommt, die sonst in der Literatur ziemlich wenig sichtbar denke ist. denke ich gerade an Herr Lehmann, ehrlich gesagt, bei der Bar. Äh ja, aber das ist so die deutsche Seite, das oder? Deutsche das Seite. ist die deutsche mhm. Seite. Und in diesem Buch kommen in dem Sinne wirklich nur Immigranten vor. Also bis auf diese komische bürgerliche Freundin, ja. Die, ähm, aber ansonsten ist das wirklich ein Buch aus dem Milieu geschrieben. Und ich finde, es ist extrem lesenswert, allein dafür, dass man mal versteht, dass dieses Milieu eigene Gesetze hat und dass man wirklich im Grunde genommen, wo soll man raus, weil du das vorhin gefragt hattest. Mhm. Liest du es als politisches Statement, wie Deutschland äh, die
2: Integrationshilfen anders machen könnte, damit diese kriminellen Schieflagen nicht passieren
0: müssen? Das ist eine gute Frage. Das habe ich so nicht gelesen. Mhm. Und ich glaube, es liegt daran, dass es so tief in der Sache drin steckt. Es hat Geschichte, keine Botschaft mhm. in dem engeren Sinne. Und das ist in meinen Augen... Es ist wahnsinnig gut geschrieben, es hat mhm. kurze Kapitel, es ist sehr schnell, es ist manchmal vielleicht ein bisschen Netflix-mäßig, aber es ist auch insofern sehr literarisch, als dass es sehr präzise ist und auch wunderschöne Bilder hat. Also der, ähm, der Sam, der ältere Bruder kommt dann ins Gefängnis und diese Gefängnispassagen sind wirklich nicht nur real, also sind nicht nur realistisch beschrieben, sondern haben wirklich auch so eine poetische Ebene.
2: Und das wirkt dann wahrscheinlich umso mehr, wenn es poetisch geschrieben ist, aber man ist gleichzeitig in so einem harten Milieu
0: und im Gefängnis. Ja, und das da ist das, was ich vorhin aus. meinte mit Gewalt und Zärtlichkeit mhm. nebeneinander. Es sind immer mehrere, mehrere Ebenen, die miteinander äh, sprechen. Und das ist wirklich faszinierend und das Buch ist nicht besonders dick. Es liest sich irrsinnig schnell. Mein Sohn hat es gelesen, mein Mann hat es gelesen und sie waren alle begeistert. Und ich finde, das ist auch eine große Qualität, oder? Wenn sich unterschiedliche sozusagen Interessen angesprochen fühlen.
1: «Besat Karim Kani» heißt der Autor, Hund, Wolf, Schakals Buch und auserkorscht es Berlin. Und jetzt etwas vollkommen anderes. Ich will mein Leben zurück, guten Tag, guten Tag,
2: ich will mein Leben zurück, guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück, guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt,
1: euer Leben zickt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bürgt, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück, Vor Wir sind Helden 2002 ist das ein riesengroßer Hit gesehen. Und damals auch der Durchbruch und der Anfang von der Karriere von der Sängerin Judith Hollafernes. Judith Hollafernes hat jetzt mit «Die Träume anderer Leute» ein Buch geschrieben. Katja Schönherr, du hast das Buch gelesen. Wie ist es denn mit der Karriere weitergegangen?
2: <lacht> Na, Erstmal ging es wirklich steil bergauf. Also nach diesem «Guten Tag»-Hit äh, äh, wurde sie dann auch sofort eingeladen zu Harald Schmidt in die Sendung. Und ähm, ja, sie schrieb einen Hit nach dem anderen. Also Vielleicht kommt es bei dem einen oder anderen wieder in den Kopf. Denkmal oder nur ein Wort oder auch so ein Liebeslied, Aurelie, werden alle zu Hits. Das erste Album der Band Wir sind Helden heißt Die Reklamation und landet dann wirklich auf Platz zwei der deutschen Musikcharts aus, aus dem Nichts heraus. Ne? Oh,
1: das sind so gesehen. Also Ich komme gerade aus das Buch sprechen, aber ich möchte gerne zuerst ein bisschen mhm. etwas über die Band wissen, über sie selber.
2: Ab und zu spielt auch äh, die, die Liebe eine Rolle, aber. Ich glaube wirklich, das, was sie so zum Alleinstellungsmerkmal hat, diese Band, sind diese kritischen Texte. Da ist ganz viel Kritik. Das ist Medienkritik, das ist äh, Kritik an der Leistungsgesellschaft, das ist Kapitalismuskritik. Also wirklich, sie hackt da auf allem rum, was unsere ja, Gesellschaft ausmacht, dieses immer mehr, mehr und noch mehr Wollen.
1: Ich habe ich jetzt gehört in Song vorher. Oder? Ich
2: will mein, ja, ich tausche dieses, dieses neue, angeblich perfekte Leben gegen das alte.
1: Machen wir den Bogen mhm. zum Buch, das Buch heißt «Die Träume anderer Leute». Es ist eine Autobiografie, glaube ich, oder was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Es ist eine Autobiografie und sie arbeitet darin auf, was sie so in den letzten 20 Jahren erlebt hat und vor allem ihre tiefe, tiefe Erschöpfung von diesem Musikbusiness. Erschöpfung? Erschöpfung, ja. Also eben, nachdem das so, so weit nach oben ging, merkt sie dann auch einfach, dieses Pop-Business ist ein Hamsterrad. Also Management und Plattenfirma fordern immer mehr Hits, fordern immer mehr Verkäufe. Sie hat ständig Werbeauftritte zu machen, fährt dann zwei, äh, ja, fährt dann einen ganzen Tag lang durch Deutschland für zwei Minuten Werbeauftritt in dem Fernsehen. Es geht eigentlich immer nur noch ums Vermarkten und noch mehr Fans und noch mehr Verkäufe. Und irgendwann merkt sie dann, sie ist zu 80 Prozent mit dem Vermarkten beschäftigt und nur noch zu 20 Prozent mit dem Kunstmachen.
0: Das, was sie ja in ihren Liedern offenbar kritisiert, oder? Das ist der Clash.
2: Das ist genau das. Also. Ich habe mit ihr gesprochen und sie sagt auch, sie ärgert sich da auch wirklich wahnsinnig drüber, dass sie alt ist, was sie in ihren Liedern äh, ähm, kritisiert, dass sie diesem ganzen Mechanismus selber aufgesessen ist. Naja,
0: zwangsläufig, oder? Ich glaube, da hat man manchmal dann
2: primär keine Wahl. Ja, das sind ja auch so... So Denkmuster. Okay, man ist jetzt eine Band, man hat einen Erfolg. Wie definiert sich Erfolg? In Verkaufszahlen. Wenn man einmal gute Verkaufszahlen hat, will
0: man die natürlich steigern. Und Sichtbarkeit und Präsenz ja. und immer wieder bieten und den Leuten, das ist ja eigentlich sehr einleuchtend. Genau. Nein, das ist einfach sehr ungewöhnlich. Dass, sie ist ja wahrscheinlich immer noch sehr jung, oder? Wie alt wird sie heute sein? Sie ist Mitte 40. Ja, also das in meinen Augen natürlich sehr jung. <lacht> Nein, aber mit Mitte 40 schreibt man ja normalerweise noch keine Biografie, es sei denn, es passiert was im Leben, was in dem Sinne einen, einen Wendepunkt mit sich bringt. Ja, und das ist auch die eine
2: Befreiungsgeschichte. Ne? Also sie beschreibt sehr lange diese Erschöpfung und wie die gekommen ist. Und dann geht es aber darum, wie findet sie da raus, wie findet sie in ein neues, befreiteres Künstlerinnenleben, das nicht so auf Verschleiß geeicht ist. Und da gibt es so mehrere Etappen. Wenn ihr, ja. <lacht> wenn ihr wissen wollt, wie sie rauskommt, ich kann es euch verraten und es ist auch bekannt, also ich spoilere da jetzt nicht. Ähm, zum einen ist natürlich, die Band löst sich auf, oder nicht auflösen, so offiziell eine Auflösung gab es nie, aber sie hören 2012 auf, Musik zu machen. Dann macht sie noch eine Weile als Solokünstlerin weiter, Und merkt aber, sie kommt in genau dasselbe Stresshamsterrad wieder rein, obwohl sie es hatte ruhiger angehen lassen wollen. Und irgendwann hört sie dann von so einer Crowdfunding-Plattform, die heißt Patreon, und das ist für sie der Ausweg. Also sie sagt jetzt, sie macht ihre Kunst in diesem geschlossenen Rahmen dieser Crowdfunding-Plattform und hat auf Patreon ihre, sie verrät nicht wie viele, aber sie hat dort ihre Fans, die bereit sind für das zu zahlen und damit hat sie ihre, ihre feste konstante Finanzierung. Es ist so ein Abo-Modell, nicht? Die meisten und Crowdfunding-Plattformen sind bezogen auf ein Projekt. Das ist aber eine konstante Finanzierung der Künstlerin.
1: Und funktioniert das für Sie?
2: Für Sie funktioniert das. Sie ist ja jemand. Es ist ein Experte hat zu mir gesagt, das ist eher die Exit-Strategie aus dem Musikbusiness als die Entry, also als die Eintrittsstrategie, weil sie hatte ja Fans. sie, hatte, sie hat den Luxus, dass sie diese Karriere hatte und dann auch wirklich Fans hat, die, die ihr treu sind und die dann bereit sind ähm, zu sagen, ich, ich, unterstützen ist so ein komisches Wort, weil sie gibt ja was dafür, aber ich, mir ist die Kunst das wert und ich bezahle für die Sachen, die sie da macht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das falsche Buch vorbereitet habe, aber ist nicht noch irgendetwas mit ihrer Stimme? Gibt es denn noch einen Anlass dafür, <lacht> dass sie wirklich auch nicht mehr singen also das,
2: das kommt dann eben zusammen. Sie, sie macht jetzt auf, auf dieser Plattform, macht sie ungefähr alles und schreibt eben auch dieses, dieses Buch, hat sie auch da geschrieben. Sie macht da jetzt alles außer Musik, weil sie brauchte zum einen nach diesem wirklich Abschied vom Musikbusiness einen Abstand. Sie sagt, dass sie muss jetzt diesen überstrapazierten Musikmuskel erstmal äh, sich erholen lassen. Und gleichzeitig, und das ist wirklich traurig, so bei ihren letzten Konzerten, die sie als Sängerin hatte, merkt sie, dass ihre Stimme immer mehr streikt. Da gab es dann auch Rezensionen, in denen die schlechte Tontechnik äh, bei den Konzerten bemängelt wurde, aber das war gar nicht das Mikrofon, was immer wieder ausgefallen ist, sondern wirklich ihre Stimme. Und man hört das jetzt wirklich, wenn sie spricht. Sie hat da immer wieder so Aussetzer drin und arbeitet jetzt daran. Sie macht äh, wirklich täglich zwei Stunden, äh, macht sie Stimmtherapie. Aber das ist eigentlich, in dieser ganzen Befreiungsgeschichte dieses Buchs, ja, sie findet für sich so eine Lösung und das ist, man fiebert da wirklich mit, wie wird sie es denn jetzt endlich schaffen, da, da rauszukommen? Und dann findet sie eine Lösung für sich und gleichzeitig hat es dann aber noch diesen Wermutstropfen, dass, selbst wenn sie jetzt Musik machen wollte, dass es mit der Stimme her gar nicht ginge, das ist schon ziemlich traurig.
1: Aber vielleicht ist das die Lösung. Also sie hätte einfach irgendwie ist dann Druck rausgemessen. Und eine Stimme, die nicht funktioniert, das wissen wir ja auch als radio bisschen im kleineren Rahmen, das hat oft mit Druck zu tun.
2: Mhm. Wahrscheinlich ähm, hat die Stimme ihr dann einfach auch geholfen, diesen, diesen Absprung ähm, zu machen und sich, sich da auf eine auf einen anderen Weg zu begeben, der für sie jetzt richtig ist. Also sie sagt, sie ist da jetzt überdurchschnittlich Mobsfidel.
1: Also sie nimmt sie nimmt das. Aus. Sie nimmt das Chance? Ja, jetzt, sie ja.
2: nimmt. Ja, also natürlich kämpft sie äh, um ihre Stimme, aber gleichzeitig sagt sie auch, sie will nie mehr nur auf ihre Stimme als Instrument angewiesen sein. Und und sie hat ja wirklich das Glück, sie ist so talentiert, auch als Schreiberin. Sie hat ja auch vor einer Weile schon ein ein Buch mit Tiergedichten ähm, veröffentlicht, auch in diesem Buch jetzt hier, im Buch dieser Autobiografie »Die Träume anderer Leute«. Merkt man, wie gut sie schreiben kann, wie gut sie denken, analysieren kann. Sie hat da so viele essayistische Elemente, wo sie auch über den Schlankheitswahn schreibt, mit dem sie da auch immer wieder konfrontiert war in ihrer Karriere. Also, sie hat das Glück, dass sie ihre Stimme nicht nur
0: als Organ hat, sondern auch ihre Stimme schreibend einsetzen mhm. kann. Genau, also die, genau, in, in der Schrift. Ich meine, das sind ja alles Stimmen, die wir mhm. lesen, wenn wir lesen. Es ist im Grunde genommen, wenn ich dir zuhöre, auch ein, also einfach eine Geschichte der Autonomie, oder? Also, sich frei machen von den Träumen anderer, sich frei machen von, dem Eigen, von der eigenen Stimme, sich frei machen von Körpererwartungen, von den Erwartungen anderer.
2: Ja und sich aber auch einzugestehen, dass man so frei nicht ist. Also gerade bei diesem Thema Schlankheitswahn, sie hat Essstörungen entwickelt, obwohl sie eigentlich ja, ja. selber das immer reflektiert hat, dass das von außen gemachte Schönheitsideale sind, denen sie nicht entsprechen muss. Aber gleichzeitig wird man doch die ganze Zeit bewertet und will da sich irgendwie durchwurschteln und nicht ständig äh, äh, Angriffsfläche bieten.
1: Gott der Titel, wenn die richtig, also die Träume anderer Leute sind das Vorstellige von anderen Leuten? oder die, habe ich das falsch verstanden?
2: Die Träume anderer Leute war ein Titel, ein Songtitel von Wir sind Helden und sie konnte den natürlich jetzt super für sich verwenden, weil sie sich jetzt verabschiedet von den Träumen anderer Leute oder auch von den Erfolgsdefinitionen anderer Leute und einfach sagt ich habe meine treuen Fans und ich versuche mich jetzt, oder was heißt ich versuche, ich gebe mich damit zufrieden. Es muss nicht immer mehr, mehr und noch mehr geben.
1: Kannst du ich sagen, wie sie schreibt? Du hast es gelobt vorher, mhm. aber wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie liest das?
2: Also es sind 400 Seiten, das bringt mit sich, es hat ein paar Längen. Also <lacht> zum Beispiel nennt sie dann schon auch die Namen von äh, Physiotherapeutinnen, wo ich dann denke, ja, das interessiert jetzt, glaube ich, wirklich nur die Hardcore-Fans. Aber sie schreibt szenisch. Sie hat immer Beispiele für das, was sie gerade erlebt. Sie ist selbstkritisch. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm, weil man ja auch ihr immer wieder vorwerfen könnte: Du machst es doch die ganze Zeit mit.
0: Um dich zu vermarkten.
2: Ja. Mhm. Und es liest sich wirklich, diese szenische, äh, es liest sich wirklich ganz locker flüssig. Man muss natürlich ein Mindestmaß an Interesse für sie aufbringen. Ja, also, sonst äh, sonst interessiert es einen Ja, und vielleicht
0: nicht. auch fürs Thema, oder? Mhm. Also, wie kann man aussteigen aus etwas, was vorgezeichnet ist, ein Automatismus, der sich selbst erfüllt?
2: Ja, und man lernt auch wahnsinnig viel so über den Popbetrieb. Also, das fand ich auch noch spannend, als sie dann solo war, wird sie so ein bisschen überredet, eine bestimmte Single auszukoppeln also sozusagen als als Highlight äh, zu vermarkten. Und das äh, das soll dann in Radios gespielt werden. Und das war so eine Single, da ging es ums erschöpfte Elternsein. Und sie hat gedacht, ja, das ist ein netter Song. Den hat sie ja selbst geschrieben, den mag sie. Aber für sie wäre das jetzt nicht die Single gewesen. Und sie weiß schon vorher, was da passiert, nämlich, dass sie danach... Erstmal eine Weile festgelegt ist auf diese Eltern und Mutterschaftsthemen und äh, nur noch Interviewanfragen in dieser Hinsicht kriegt und <lacht> das ganze künstlerische ähm, völlig wegfällt und auch da
0: Gut, das hat Schicksal sie sich teilen lassen. Autorinnen und Autoren ja mit ihr Genau,
1: das ist immer alles autobiografisch ja, ja. und kann nur autobiografisch man wird
0: immer zum Experte eines Themas und man, man kann wenig zur Literatur und zum eigenen Schreiben sagen aber diese Mechanismen
2: Mechanismen bekommt man eben im Buch erklärt mhm.
1: spannend Judith holler die träume anderer Leute. 400 Seiten sind das, wie du gesagt hast. Und du rausgehäust das Buch bei Keep Neuer und Witsch. Katja Schönherr hat Judith holler wie gesagt, können interviewen. Es gibt einen Kontext-Podcast davor Und der heißt Judith holler Ich will mein Leben zurück. Und da finden Sie im Internet unter srf.ch-audio-kontext. Und das ist es schon fast gesehen vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei waren Katja Schönherr und Nikola Steiner. Und von mir kommt jetzt noch ein Tipp. Er ist ein alter Mann, wo ganz allein mit einem kleinen Boot im Goldstrom gefischt hat. Und er ist 84 Tage am Stück rausgefahren, gewesen, ohne einen Fisch zu fangen. «The Old Man and the Sea» oder «Der alte Mann und das Meer». So heißt der ganze bekannte Erzählung vom amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway. Die grossartige Geschichte von einem alten Mann, einem Fischer, der vier Tage lang allein auf dem Meer aussen mit einem riesigen Sperrfisch kämpft, der grösste Fang, den er je in seinem Leben wo der Kampf sogar gewinnt, aber den Preis verliert, weil er den Fisch am Schluss nicht heil ans Land bringen kann, diese Geschichte gibt es jetzt auch auf Schweizerdeutsch. Der Autor und Verleger Heinz Wegmann hat sie auf Zürichdeutsch übersetzt und hat dabei gefunden, die Erzählung, die vor mehr als einem halben Jahrhundert doch immerhin zum Pulitzerpreis und sogar zum Nobelpreis für den Ernest Hemingweg feiert hat, in rabassende, passenden, und eiprägsamen schweizerdeutschen Sprache zu erzählen. Kombiniert übrigens mit Bildern von Verena Pavoni, entstanden in der Technik von kratzter Ölkreide. Das Tolle daran, der Text, der eine Reihe von existenziellen Themen anspricht, ist in deren Übersetzung genauso klar, genauso einfach und genauso eindrücklich, wie er denkt ist und wie er auch sein muss Für mich, wo ich lieber Deutsch lese als Schweizerdeutsch, eine Entdeckung, denn wieso soll ich nicht einmal ein grosses und grossartiges Weg in einer Spruch lesen, der wirklich meine eigene ist? Also, fast wenigstens. «Alt Mann und Meer» von Ernest Hemingway, übersetzt von Heinz Wegmann und illustriert von Verena Bavoni, rausgehob in der Edition Apropos. Und das war es jetzt definitiv vom Buchzeichen für heute. Mein Name ist Michael Luysier.
0: SRF 1 Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Thank you.